0: Bienvenidos al primer podcast de Hay que Verla. Es ese podcast que habla de esas películas, de esa serie que de repente todo el mundo la vio, se comentó demasiado, fue una serie de culto, una película bastante, bastante, bastante eh, analizada y uno de los dos no la vio. En este caso le está, eh, estoy acompañado con Alejandro Movilia y quien les habla es René Rodríguez. Alejandro, cuéntame, ahorita que nos cayó como anillo al dedo este podcast porque estamos en tiempos de cuarentena, de contagio, de coronavirus y la gente lo que más está haciendo es ver series en Netflix y películas. Cuéntame un poquito antes de entrar a esa serie y a esas películas que vamos a comentar cómo ha sido tu experiencia de cuarentena.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, bueno, en principio la experiencia de, de cuarentena ha sido la misma de la de todos, espero, ¿no? Cada uno en, en su casa cuidándose. Así que sí, ha sido un momento ideal para aprovechar para ver películas que uno siempre quiso ver y nunca pudo, para ver series que uno hacía rato que les tenía ganas. Y bueno, sí, la, la única eh, imposibilidad es la de reunirse. Entonces lo, los podcasts eh, y todo lo que sea virtual eh, ayudan en ese sentido, ¿no?
0: Sí, la gente está creando contenido como loco, no sé si te has dado cuenta, por Twitter, por Instagram. Hay como un furor con los lives, por ejemplo.
1: Sí, hay un, hay un furor por todo lo que es Instagram Live, por ejemplo. Hay todo lo que son los youtubers están produciendo mucho más contenido porque saben que también van a tener mucha más audiencia. Así que es un momento ideal para darse esos gustos que quizá en momentos comunes uno no tiene tanto tiempo.
0: Entonces Alejandro, cuéntame un poquito este, qué fue para ti. Porque una cosa es, yo digo que es muy diferente ver algo, una serie, una película fuera del tiempo, ¿no? fuera del contexto en el que salió. Eh, ¿Qué fue para ti ver Los Simuladores, que fue la serie que tú me recomendaste en el momento de furor? Que tú me comentabas que era algo así como Los Simpson que yo pensé que en Venezuela... Los Simpsons, ah, por cierto, yo soy venezolano, eh, Los Simpson era la locura y me doy cuenta que yo creo que en Argentina es mucho más el furor con Los Simpsons y el chavo del 8 que allá en Venezuela.
1: Sí, a ver, acá en la Argentina creo que, que lo dijiste bien, Son, eh, Los Simpsons es por lejos la serie más vista, o sea, en, en el canal de más audiencia probablemente que es Telefe, eh, durante años y años, desde que yo soy chico, o sea, hace al menos 20 años. Que todos los días siempre se pasaba a los Simpsons, en lo que es eh, cable también Fox siempre pasó a los Simpsons, eh, en lo que el Telefe que estábamos hablando, los fines de semana, seis o siete horas seguidas de, de contenido, y quizá no a ese nivel, pero sí en lo que es eh, contenido nacional, junto con la versión argentina de Casados con Hijos, eh, los simuladores es eh, las series que más eh, se pasaron y se volvieron a pasar y tiene la ventaja de que es una idea original así que para mí tiene sentido el que no la haya visto ver los simuladores porque probablemente es la mejor serie argentina en mi opinión
0: es que incluso yo recuerdo cuando salió la idea de, de este podcast de si Hay que Verla que, me, que estábamos hablando del cine argentino porque yo soy fan de Ricardo Darín y me estaba recomendando mucho las creaciones de Damián Sifron. y estábamos hablando, si no me equivoco de Relato Salvaje y bueno, y ahí fue que salió lo de ver los simuladores en principio te digo algo la serie yo siento que fue como que evolucionando, ¿no? Estaba como muy adelantada a su tiempo, me, viéndola yo ahorita, la la serie si no me equivoco es de principio del 2000, 2002, 2003 por ahí, pero de verdad que yo siento que estaba muy adelantada a su tiempo y se nota que les encanta que, que tiene eso esas esas referencias, esos guiños a películas como eh, Misión Imposible, de repente, incluso Volver al Futuro y Batman, porque tiene mucho, agarran bastante, no sé si tú recuerdas eso, pero usan muchos soundtrack de películas.
1: Sí, por supuesto, de hecho estaba volviendo a ver algunos de los capítulos, eh, por ejemplo, cuando volví a ver eh, el capítulo del niño a, a quien le hacen bullying, eh, que hace, crea el personaje del de Vengador Infantil, en un momento cuando el niño decide como tomarse a revancha y, y vengarse de los chicos que, que lo agredían eh, suena la música de Star Wars de fondo y eso es algo que yo creo que tiene que ver con que primero que Damián Cifrón que es el, el creador y el, el guionista principal de, de todos los capítulos es, también generalmente se encargaba del sonido y de la edición eh, y él es un, un cinéfilo enorme entonces todas son películas que probablemente a lo largo de, de su vida, de su infancia de su adolescencia fueron muy importantes y en otro, en otro sentido creo que también probablemente año 2001 eh, cuando se grabó y 2002 cuando empezó a salir era un contexto de crisis en la Argentina crisis económica y creo que probablemente los, las multinacionales no le prestaban tanta atención a lo que era derechos de copyright porque si no una música como la de Star Wars o la de Volver al Futuro Con lo que salía solo lo que costaba pagarla Ya no la, no la habrían podido usar no
0: Es que eso fue exactamente lo que yo pensé Yo decía, ¿cómo, cómo lograron zafar con eso? Pero es cierto, lo que tú dices Porque yo la estoy viendo desde el punto de vista de este tiempo En donde eso es imposible Incluso hay youtubers que le tumban el contenido en internet Porque es por copyright En este caso yo estaba viendo la serie Y decía decía, ¿con qué presupuesto pagaron eso? Pero es eso, que en ese tiempo no le prestaban atención A ese tipo de cosas
1: Seguramente tiene que haber sido eso, sí, porque te digo, sé que los simuladores eh, se pagó en gran parte con, eh, o sea, con lo que les daba Telefe, que no era demasiado, co les costó mucho a Cifrón y a los cuatro protagonistas, que son los creadores originales, conseguir un, un canal, conseguir un espacio para poder hacer la serie. Y de hecho se nota más que nada la primera temporada que fue hecha con, con lo que había, la segunda ya tenía un presupuesto mayor, había tenido muy, muy buen rating la primera temporada, pero en el caso de la primera se nota, por ejemplo Que en ocasiones se ven micrófonos eh, Que no deberían estar en, en campo Y aparecen <risa> o, o hay no me me fijé, no que, eh, me... Sí, sí, hay errores mínimos Porque bueno, obviamente fue grabado Con, con las con ideas la que tenían Exactamente, y estoy seguro De que no, no habrán Pagado eh, los derechos Porque si no, solo pagar la música de, de Superman, por decir Ya iba a ser más cara que, que hacer un capítulo Entonces eh, seguramente en ese momento se la jugaron Y bueno, pasó y, y quedó
0: Yo te digo algo, a mí me parece capaz No sé si estarás de acuerdo conmigo Pero yo no sé si era por el hecho de que lo hacían con, con las uñas, con lo que tenían Pero yo siento que he disfrutado Disfruté más la primera temporada que la segunda Yo no sé si es que en la segunda se llenan de muchos personajes a ah, por cierto, para aquellos que nos están escuchando Y de repente no tienen idea De qué estamos hablando Los Simuladores es una serie que trata de cuatro socios que básicamente ellos como su nombre lo indica, ellos simulan crean situaciones y logran zafar a personas que están en algún tipo de problema a veces son problemas tontos a veces son, hay unas temáticas que me parecieron muy fuertes como la del bullying o incluso hay un capítulo de la segunda temporada que trata sobre la violencia doméstica y yo siento que ellos con humor en ese usaron el tema de los clones y todo esto, hay un, hay un capítulo que es muy expediente secretos X yo siento que ellos con el humor también tenían un alto contenido social
1: Sí, estoy de acuerdo. Eh, mira, en principio lo que creo es que eh, la primera temporada seguramente tuvieron más tiempo para hacerla, entonces los, los guiones tuvieron más tiempo para desarrollarlo Cifrón. Y en la segunda, yo lo que creo que fue ocurriendo es que a medida que también, o sea, fue creciendo tanto la serie eh, en cuanto a espectadores y a, y a influencia y a, y a rating, como lo que eran los casos de los simuladores los, en, en cuanto a lo que es guión, se ponen cada vez más grandes los, los desafíos, tienen que empezar a, a meterse con el FBI y cuestiones complicadas Que era algo lógico porque, digamos, alguna consecuencia tenía que tener el hecho de dedicarse todo el tiempo a eso Desde hacía tantos años en lo que era la serie, ¿no? Entonces, eh, creo que lo, lo cortaron en el momento justo antes de que se pusiera demasiado grande Y coincido con vos que la, la primera temporada es, es un poco mejor, los guiones están más desarrollados Siempre en este, en este tipo de series Que están hechas con poco presupuesto Creo que la clave es que el guión sea bueno Que es como una, como una máxima más universal ¿no? Y me parece que en la primera son un poco mejores Pero creo que esto ha disfrutable igualmente la, la serie, las dos temporadas ¿no?
0: Es que yo siento que una de las cosas que de repente En proyectos de este tipo Lo, lo más importante, aparte de que la historia sea original Que Ganchito, eso lo tienen simuladores Los personajes son buenos Sobre todo los cuatro, los cuatro principales Los actores las actuaciones son, son bastante buenas y ellos tocan, como dices tú, eh, esos temas que de repente en el, en el tiempo de Argentina, incluso me recuerda mucho otra película de, de Darín que se llama Nueve Reinas, eso de que, que buscaban eh, crear eh, mentiras, engaños y ese tipo de cosas que me imagino que era muy normal en el país, en Argentina, en ese tiempo.
1: Eh, sí, coincido, uno puede, puede unir tranquilamente lo que fue el, el panorama de Nueve Reinas con lo que fue Los Simuladores, porque los dos un poco muestran ese clima de época de entre finales de los 90, esto es eh, principio de los 2000, pero es, es una crisis económica que se va generando y que estalla en diciembre del 2001 eh, y nada es, o sea, están, con, están en un mismo contexto social y económico de, del país, yo creo que cifron también eh, da su, su visión, su punto de vista en cuanto a estos problemas, se puede ver eh, por ejemplo en el caso del capítulo de que el el presidente de la Argentina tenía problemas de, de impotencia sexual <risas> es un gran capítulo, un clásico eh, lo que se puede ver que la, la solución y, y un poco la, el desarrollo del capítulo lleva a que cuando el hombre el presidente se siente bien eh, se enfrenta a los bancos eh, no, no se pone, la situación económica desde la perspectiva de Cifrón yo creo eh, tenía que ser eh, de una manera en la cual no, no sufriera los trabajadores, digamos, me parece, es como que apunta a eso. Lo mismo se puede ver en el caso en el que las eh, empresas de, de medicina no, no querían tomar a gente que quizá lo necesitaba. También es como que los simuladores se encargan de que al final eh, la, la gente común, digamos, termine en una situación un poco mejor.
0: Dos cositas que te iba a preguntar antes de cerrar ya el tema de los simuladores y entrar con lo de las películas. Eh, una es... ¿Qué te, o sea, si tú estás entre los fans que quisieran ver una película de los simuladores Que como que cerrara la trama O tú te sientes, bueno, me dices que lo cerraron en el momento justo Capaz tú te sientes satisfecho Y lo otro que quería que me comentara Era que qué te parecía toda la subtrama de Milazo, Del tipo este loco que pensaba que era Rambo
1: Mira, lo que pienso es Te respondo primero lo, lo segundo y, lo, y dejamos para concluir el, el tema de la película O, o de que se pueda retomar eh, Creo que lo de Milazo es una manera de ir dándole un sentido de continuidad a la serie. O sea, en la primera temporada creo que el, el sentido de continuidad está dado más por detalles eh, en el hecho de que quizá algún personaje que había participado en, en algún caso de los simuladores en un episodio anterior, se lo recomienda a otra persona que lo necesita y así vuelven a aparecer y es como que uno va uniendo un poco un capítulo con, con el siguiente pero es un sentido de continuidad eh, bastante débil y creo, yo creo que eso Cifrón se dio, se dio cuenta, no quería que la serie fuera tan meramente episódica y entonces en la segunda temporada el hecho de Milazo, que era el, el personaje como entre comillas más peligroso de, de la primera temporada, retoma con fuerza la segunda, aparece más como villano principal, eh, sea una situación en la cual en la segunda temporada uno conoce un poco más a los personajes y se desarrolla y se, hasta en un punto quizás se caricaturiza un poco más los los rasgos principales de los, de los cuatro simuladores a lo largo de la segunda temporada como para darle un poco más un, un, un eje principal y, y que no fuera tan simplemente suelto cada capítulo eh, eso por un lado, por lo otro a ver, si te digo que no me gustaría volver a, a verlos, te miento, o sea es una reunión de los simuladores, es algo que estoy esperando desde que terminó, básicamente así que, que sí, me gustaría verlos, sí pienso que probablemente me gustaría verlos más en una película que en una, en una serie Pienso que Cifron ha hecho grandes películas, el caso de Relatos Salvajes es el más conocido, y que si pudiera le dieran el presupuesto y él tuviera ganas y tuviera un guión a la altura, lo va a hacer. Y estoy seguro de que si no lo tiene, no lo va a hacer, no, no, va, a hacer, no va a volver con los simuladores si no tiene algo realmente bueno. Así que ojalá que, que alguna vez lo tenga y que, que se pueda ver una película, ¿no?
0: No, en mi caso, en verdad te, te confieso que, que fui como se me hizo un poco indiferente todo el tema de milazo entiendo por qué lo hicieron, pero en verdad no sé, no, no, en mi caso no me terminó de no terminé de conectar con el personaje, me parecía casi que ridículo, nunca me pareció amenazante, ¿no? pero entiendo que eso fue en, en parte el punto, lo otro es que yo, sí, yo también quisiera ver una película de ellos, más que otro, otra temporada no, pero una película como tal, sí, incluso me dieron más ganas cuando me enviaste por WhatsApp el mensaje que ellos dan, los cuatro actores ahorita, se lanzaron un mensaje invitando a las personas que se mantuvieran en su casa con todo este tema del coronavirus, que se lavaran las manos y todo esto, yo ahí dije, ellos tienen todavía... Está ahí la química De verdad que sería genial que se lanzara una película Estaba leyendo por ahí que posiblemente Pero eso me imagino que son muchos rumores de internet Posiblemente tipo 2022
1: A ver, sí, rumores viene habiendo Desde que ellos se juntaron Creo que fue en la Comic Con de 2016 En Argentina, si no recuerdo mal Se juntaron ellos cuatro y Cifrón Y me parece que acá el tema Más que ellos cuatro que en el formato que sea, si ellos se los ofrecen, yo creo que van a volver porque les gusta mucho la serie, los personajes y, y se tienen aprecio. El tema es cifrón, me parece, porque a fin de cuentas, excepto la actuación, todo el resto eh, él, le gusta encargarse él. Y me parece que tiene sentido porque a lo largo de su carrera lo ha hecho y, y le ha ido bien. Y yo creo que en este caso es como que él todavía no tendrá un, un guión eh, lo suficientemente cerrado... O tendrá ganas de dedicarse a otras cosas Y bueno, cuando él lo decía, yo creo que levanta el teléfono y, y los cuatro actores van a estar todos de acuerdo Nadie le va a decir que no
0: Lo más seguro puede ser De repente un 2022 no me parece Una, una fecha tan descabellada Bueno, Alejandro, vamos a entrarle Entonces a las películas Cuéntame para ti, ¿qué, qué te pareció eh, Donnie Darko?
1: Eh, a ver, Donnie Darko, primero quiero aclarar, la verdad es que eh, cuando la vi, vi la versión extendida sin, sin darme cuenta, sin saberlo, eh, y después me enteré de que había unas cuantas diferencias con lo que era la versión original, que, que el director, en su momento cuando salió la, la película, eh, fue poco después de, del atentado a las Torres Gemelas, entonces al tener todo un tema de un accidente de avión y de... De cuestiones vinculadas con, con accidentes en ese sentido era complicado que tuviera un estreno más grande entonces se terminó, terminó siendo más chica probablemente la, la difusión y el, el contacto que tuvo con el público que lo que hubiera sido en otro contexto y me enteré que después como él fue bien y tuvo un buen boca a boca dentro de todo con el tiempo se fue convirtiendo en una película más de culto eh, le dieron la posibilidad de hacer una, una versión corte del director que bueno, tuvo una el director se puede dar otros gustos, digamos, ¿no?
0: Yo he seguido a don Darko, fue una cosa así, yo creo que muchas de las películas a veces de culto, eh, a veces uno las, las conoce, las, las encuentra por recomendación, y ahorita con el, todo el tema de las redes sociales, de Twitter, Instagram y todo esto, cuando tú ves, empiezas a ver que hay mucho eco con una película, una serie, tú vas y capaz como que sigues la ola y ves cuál, qué, qué es lo que es, como decimos en Venezuela, o sea, baja de ¿vale? qué tanto ruido, a ver si son muchas las nueces. En el caso de Donnie Darko fue totalmente casualidad, yo estaba en los tiempos de los videoclubs antes de, de todo esto Netflix y todo lo que tenga que ver con streaming o descargar películas, yo fui all school, vieja escuela, fui a un videoclub, me llamó la atención la carátula, es más, Jake Gyllenhaal que es el actor, que es tremendo actor en ese momento, era para nada conocido y la película a mí me encantó de una, yo tuve la oportunidad de ver la versión que se estrenó en el cine y luego... Vi la, la que tuviste la del director Cox. lo que pasa es que la que está ahorita disponible para descargar o ver online es la del director, yo no he tenido el chance de volverla a ver, yo la tenía original, el DVD, y de ahí era que yo la veía la, la versión de, del cine. Yo te digo algo, yo he visto las dos y he visto las dos recientemente porque es una película como las películas de culto que a mí me gustan como Fight Club, que yo la veo mínimo una vez al año. Y te puedo decir que Don Darko Ojalá la logres encontrar La versión de cine porque en lo personal A mí me gusta más
1: Sí, eso he escuchado que, que le pasa A muchos fanáticos lo que te pasa a vos Que quizás sienten que en la versión del director eh, Se pierde un poco Cierta ambigüedad que había en la versión original Al tener menos escenas Y quizás al no tener las, las capturas O las, las escenas en las cuales Aparecen pasajes del libro Que eh, entienden o sea, ayudan a, a que el espectador entienda un poco más eh, cuál era la, la perspectiva del director, pero bueno, quizá en la, en la versión original, al no estar eh, todos esos inserts y esas cuestiones, esos minutos extra, el espectador tiene más libertad y bueno, también eh, le da la posibilidad de que la cabeza de uno juegue para otros lados, ¿no?
0: Es que claro, yo siento que a veces, eso le ocurría a muchos directores, entre ellos George Lucas, yo a veces siento que un director cuando se le cerca, cuando de repente no tiene full libertad, él empieza a llenar esos vacíos de libertad con creatividad y a veces libertad, me refiero a presupuesto, de repente en el caso de Richard Kelly que es el director, no tenía mucho metraje para dar tanta explicación porque en verdad el tema es, es bastante complejo porque, ok, toca el tema de viaje en el tiempo pero de una forma muy loca y es, es lo Esa parte de locura de la película Al explicarlo tanto yo, cierto, yo siento que pierde cierto misticismo Entonces yo en ese sentido Yo prefiero la parte más libre de interpretación De la película Te digo algo Con ese director Ocurre lo que lamentablemente a veces pasa Con ciertos realizadores que tienen unas óperas primas Que son bestiales Que tienen una primera película que es una locura Y luego empiezan a sacar otras películas y su filmografía se va literalmente a la mierda. O sea, es un director que yo después de Donnie Darko, yo no le vi una sola película que me gustara. Diferencia, por ponerle un ejemplo, al director de, de las películas de Batman, de la trilogía, Christopher Nolan. Él se lanza sus dos primeras películas, que es The Following, que la puedes ver por YouTube, está es en blanco y negro, y Memento. Luego de ahí, porque para muchos me es la primera película de Christopher Nolan, luego de ahí él se fue superando y cada vez que tenía como más presupuesto iba mejorando. En el caso de Richard Kelly yo siento que el que pudo sacar más jugo de Donnie Darko fue el actor.
1: Sí, eh, estoy de acuerdo. De hecho, tanto, bueno, los dos protagonistas, perdón, no diría los dos protagonistas, el protagonista y la hermana eh, son hermanos en, en la vida real. Eh, y creo que los dos tú pudieron hacer un, Carreras más que interesantes eh, El caso de, de Maggie y de la hermana eh, Trabajando con Nolan Como vos decís más adelante El caballero de la noche, Batman Y, y los dos han podido tener carreras interesantes eh, Y sí, la verdad es que la carrera de, del director No la he seguido tanto como vos No he visto otras películas de él pero sí, suele pasar que, que alguna, yo lo veo mucho en la música, alguna banda o algún cantante solista tiene un muy buen primer disco y después quizás su carrera no logra estar a la altura de lo que fue ese, ese debut, ¿no?
0: No, es que de verdad tenía mucho tiempo que no escuchaba ese término a mí yo lo usaba mucho que es el, del, el efecto del primer disco es esa banda que de repente saca un disco el primero explota es como el, el éxito el, lo que llaman en algunos países el chiripazo pues que saca de repente un sencillo se vuelve el número uno en las listas y después desaparecen porque no pueden volver remontar a la, a la ola al director de Donnie Darco pues yo siento que le pasó eso a diferencia del actor y de la hermana que tú lo comentabas incluso eh, te iba a comentar que hay un dato, o sea, yo, yo vi la película, tan fan de la película soy que la veía con comentarios de director, no sé si tú has visto películas así. Yo soy demasiado geek con, con las películas y cuando me gustan mucho las veo con, con comentarios. Y ella, en los comentarios de Donnie Darko, ella dice que a ella le pegó demasiado la escena final de la película porque tiene que ver, bueno, aquí me estoy lanzando un spoiler, pero hay algo que ocurre que a ella le afecta porque es el hermano el que está viendo ella en pantalla Y ella que, no sé si tú recuerdas la, el rostro de ella no, no voy a decir qué es lo que ella ve Porque si no le arruino al que nos está escuchando la película Pero de verdad que la actuación de ella en ese momento es genial Nada más la, la cara, el rostro de ella es demasiado devastador No sé si recuerdas, al, 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 terminando la película
1: Sí, 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 lo recuerdo por supuesto eh... Pensé que simplemente está muy bien actuado No no había pensado en verdad la, la relación Con que el personaje Que acaba de morir eh, Porque, perdón que lo spoileé Pero si no vieron la película ah, <risa> eh, Podemos partir de esa base De que antes de empezar a escucharnos Hayan visto lo que, lo que vamos a trabajar eh, Nada, que pensé que simplemente Estaba muy bien actuado, pero es verdad o sea Lo que vos decís, el personaje que acaba de morir eh, Está interpretado por, por su hermano En la vida real Así que debe ser doblemente fuerte
0: Sí, es más, creo Si no me equivoco, que ellos después de eso Ellos no han vuelto a actuar juntos No, no que yo que yo recuerdo, que yo sepa El caso de él, te recomiendo Que veas Nightcrawler, es una película Genial, otra es Del director, de una de las que vamos a comentar A continuación, que es de Denis Villeneuve Que es la de Blade Runner en el 2049 Pero la película que él hizo con Jake Hall, Se llama Prisionero, es él Con Hugh Jackman, esa película es Genial y es así al estilo del silencio de los inocentes si no la has visto Ale te la recomiendo que la veas y de todos aquellos que nos están escuchando
1: tomo los consejos y los podemos retomar en, en algún episodio próximo ¿por qué no?
0: ahora sí Ale vamos a entrarle a dos clásicos uno es una película de culto del 82 y la otra es del 2017 que logró lo inimaginable que es hacer una buena secuela después de 30 años y es Blade Runner Entonces, Alex, cuéntame, ¿cómo fue la experiencia? Ya tú habías visto Blade Runner, pero cuéntame cómo fue la experiencia de volver a ver la versión del 82 y ver la del 2017. Y también me gustaría saber si tenías conocimiento de que Blade Runner tiene distintas versiones. Está la versión que salió en el cine luego hubo una versión supuestamente una versión de director que tenía la voz en off de Harrison Ford y luego salió lo que se llama Final Cut que es como supuestamente, porque tú es con entre comillas porque en verdad que con esa nunca se sabe que es la versión con la cual está satisfecho el director
1: Sí René, bueno yo había visto Blade Runner, la, la original hace unos años pero me vino muy bien volver a verla para recordarla, para refrescarla porque no la tenía tan... Tan presente en mi cabeza eh, Vi la versión final Que es la que está en Netflix eh, Y sí, como vos decís Entiendo que es la versión en la cual eh, El director se, se siente más satisfecho He escuchado también que La versión que venía con los comentarios de, de Harrison Ford No había dejado muy satisfechos Ni al director, ni al propio Harrison Ford que Lo había narrado Con, con poco entusiasmo, digamos y que he escuchado que quizá en momentos se pone muy descriptiva que, que la voz en off explica cosas que quizá el espectador por el mero hecho de estar viendo la película con atención puede deducir por su cuenta sin necesidad de que un narrador se lo, se lo explique
0: Lo que pasa es que el, una de las características del cine negro, film noir, que es lo que básicamente estaba haciendo Ridley Scott con Blade Runner, pero en este caso era ambientada en el futuro, tiene mucho uso de voz en off, incluso a veces lo sobreutilizan, pero en el caso de Blade Runner de verdad que yo no sé si era la apatía con la que le hizo Harrison Ford o qué, porque Harrison Ford es así, Harrison Ford si él está motivado, él da el máximo uno lo puede ver en las películas como de repente El Fugitivo, El Imperio Contraataca las películas de Indiana Jones, las, por lo menos las tres primeras de Indiana Jones pero cuando él no tiene ganas de hacer algo es, se le nota a legua, y una de las cosas que se le nota en Blade Runner, la versión esa que tiene las voces en off, es que, como, como tú mismo lo dijiste, súper descriptivo, súper obvio, casi que es redundante, entonces de verdad que no aporta nada. A mí la versión que está en Netflix es, mi, es la que más me gusta, yo tuve la oportunidad de ver las tres versiones, y para mí la final es la mejor. Una de las cosas que tiene Blade Runner es que de verdad hay, hay gente... Que no le gusta para nada la película Dicen que se quedan dormidos No sé cómo es tu experiencia viendo la, la película A mí en verdad que me, me gusta mucho La trama es sencilla Pero la parte estética de la película Los efectos especiales me parece que se sostienen Bastante bien Y el, es indudable lo que es la, la influencia de esa película En lo que fue la, Lo que es el cine de ciencia ficción posterior Incluso con películas que no tienen nada que ver Con la ciencia ficción Que es el caso de ...de Batman, Christopher Nolan dice... ...que la manera como él ambientó... ...la ciudad gótica de la primera de Batman... ...que es Batman Begins... ...es el mismo estilo que utilizó... Ridley Scott en Blade Runner... ...que es como que darle una sensación... ...una... casi que vida propia a la ciudad... ...y es cierto, a mí me parece que Blade Runner... ...tú te crees que estás en ese, en ese futuro... ...y que no es para nada un set... Ni so ...yo me lo creo por completo... ...lo mismo que me pasa con las películas de Nolan... ...sobre todo la ciudad gótica de Batman Begins, que es totalmente diferente a la de Dark Knight y Dark Knight Rises.
1: Sí, René, a ver, eh, yo al haber visto ya la, la película, recordaba y lo, lo confirmé, como vos decís, que la trama es más bien simple, eh, no hay demasiados personajes, el, el conflicto principal es un conflicto, entre comillas, pequeño, eh, pero me parece que es una trama, eh, si bien, como dijimos, eh, simple, está bien desarrollada, y creo que, como vos decís, el, el gran aporte que, que le dio Blade Runner a, al, al cine tiene que ver más con lo estético, ¿no? Con el desarrollo de, de una ciudad, de, de, un, de un, una manera de filmar, que quizás hasta ese momento no se había visto en, en otras películas, Posteriormente, en otras películas que, que han salido en los 80, en los 90 y aún en los 2000, como vos decís, el ejemplo de Nola. Eh, lo que pasa, me, me resulta interesante, es lo mismo que pasa en Volver al Futuro 2, por ejemplo, que son películas que se grabaron en los 80, que la eh, van al, al futuro y, y son ese futuro al cual miraban, son años que ya, ya hemos pasado, digamos. 2015, 2017, 2019. Eh, y que nada, en estos, en estos años es interesante compararlo Como, digamos, qué fue lo, hacia dónde se desarrolló el mundo Y que generalmente no ha tenido mucho que ver Con, con las posibles eh, alternativas de los directores en aquel momento eh, Con respecto a lo que es Blade Runner 2049 eh, Es interesante porque me parece que es una, una película ya con otra complejidad Un, un guión bastante más eh, enredado pero muy bien resuelto igualmente, y es un caso raro el hecho de que haya una secuela 35 años después y que, y que tenga este nivel.
0: Bueno, para aquellos que nos están escuchando, disculpen a, a, a mis perros, pero bueno, estamos en, en cuarentena, así que no hay de otra, pues está todo el mundo como alterado, hasta los perros también necesitan terapia, ya están fastidiados de. Tú sabes que lo, yo digo que las mascotas están acostumbradas a estar solas en la casa. Y bueno, ahora yo creo que los gatos, sobre todo, están sufriendo de tener a los, a los dueños ahí todo el día en la casa. Bueno, volviendo con la cuestión de, de lo que estabas comentando de, de Blade Runner, es verdad. Viste en el clavo con, con respecto a lo de Volver al Futuro. a mí me, Hay muchas cosas que de repente, no hay carros voladores ni nada, pero hay muchas cosas Volver al Futuro 2 que la pegaron. Las pantallas eh, planas, eh, ciertas cosas, cierto manejo de la, de la nostalgia porque en verdad ahorita se les saca jugo al máximo el mercadeo de la nostalgia y, y yo me acuerdo que en Volver al Futuro 2 estaba el, el café de los 80 y un poco de, de, de sitios donde vendían cosas vintage que ahorita eso es así. Lo mismo con Blade Runner, Blade Runner también tenía ciertas tecnologías que si bien algunas ahorita dan risa, otras la pegaron por completo. El uso de repente de esos de esas publicidades que ellos tenían ahí, que en hologramas y todo esto, me parece que, que son geniales. Entrando ya en lo que es la secuela, yo me atrevo a decir que es la mejor continuación que yo he visto de una película 30 años después, porque lo han intentado con Terminator, lo intentaron con Alien, y lo intentaron incluso con Star Wars. A pesar de que me pueda gustar The Force Awakens, me parece que The Force Awakens básicamente fue un remake, un refrito, de lo que fue a New Hope, el que fue el episodio 4. En cambio, en el 2049 no cometió el error de repetirse. Me parece que lo que hizo fue expandir ese universo, ese mundo, y le dio mucho más complejidad. De repente, si bien... La parte de, de efectos especiales puede ser que, ok, ahorita le pueden sacar más punta porque hay mucha más tecnología para hacerlo en la parte de los CGI y todo esto, pero me parece que el fuerte de la película, más que los efectos especiales, es la fotografía. La fotografía de Blade Runner 2049 es una locura. Yo todavía recuerdo cuando yo la vi en el cine, Ale, yo la vi con, con otro compañero de podcast, eh, con el que grabo un podcast que se llama Todo Cine Fans, y te digo algo, nosotros dos nos veíamos la cara y estábamos como fuera de control, emocionados viendo el arte que uno veía es una, una película que yo me quedo mudo viendo la fotografía de esa película, no sé si a ti te pasó así
1: eh, Sí René, coincido completamente lo que es la fotografía es, es una locura, es una película más allá de muy interesante Y de que tiene, tiene un guión eh, Que está muy, muy bien desarrollado Muy bien llevado adelante eh, La fotografía es, es hermosa Es una película linda de ver eh, Me parece básicamente Es una, una muy buena película En todos los aspectos que uno la, la pueda analizar Entonces no solo que tiene una fotografía Que no decepciona Y que está a la altura de la original En ese sentido no decepcionas Uno si la compara con con Blade Runner original era difícil que no quedara corta en ese sentido y no, y no queda. Eh, particularmente en cuanto a lo que fotografía, el momento en el que el protagonista, el replicante, el personaje de Ryan Gosling, está en Las Vegas, eh, antes de que se encuentre, cuando se encuentra con, con el protagonista con, de, de la original, con Rick, de Rick Deckard, el personaje de Harrison Ford. Eh, todo el momento de Las Vegas es visualmente una locura y, y sí, va. Eh, tiene, tiene el, el corazón en el lugar correcto.
0: Si bien toda la película antes de, la, de, la, de lo que es la escena o la secuencia en Las Vegas, la película iba súper bien, con tremendo soundtrack, tremenda fotografía, la actuación de Ryan Gosling está genial, pero yo siento que la película remonta y se pone, o sea, pasa de buena a excelente, y yo diría casi que película de culto, cuando llegan a la parte de Las Vegas, a nivel de fotografía, a nivel de actuación. Yo siento que uno de, las, de los mejores papeles y una de las mejores escenas actuadas de Harrison Ford es cuando él tiene ese esa conversación con Ryan Gosling en, el, en, la, en la barra, en su casa en Las Vegas. E incluso, ahorita con la cuestión del coronavirus, a mí, me, a mí una frase que él dice al final de esa conversación que dice, cuando tú amas a alguien tienes que ser un extraño, a mí me inspiró tanto que yo escribí un poema sobre eso e incluso ese poema tuvo bastante, a la gente le caló pues, a la gente le gustó y yo siento que ese mensaje que te dice la película que a veces tú te tienes que alejar para proteger al que tú quieres y es una cosa que está súper súper en el... Ahorita es la actualidad, básicamente, uno se tiene que alejar de los seres queridos, bien sea de los niños, de los de repente de los, de los abuelos, y básicamente ese es el tema de la película, que cuando tú amas a alguien, tú te tienes que distanciar, y yo siento que eso es otra cosa. Bueno, otra cosa que te iba a comentar, aparte de, de todo esto del... De, de, ...del mensaje que está muy apropiado con el tiempo que estamos viviendo... ...es que te recomiendo, a mí se me olvidó... ...darte el tips que la película, así como Matrix... ...no sé si tú te acuerdas que cuando salió Matrix Reloaded y Revolution... Eh, ...los que sacaron unos, unos cortos... ...que se llaman, que a la final se, se unieron todos en lo que se llamó los Animatrix... ...bueno, y eh, Villeneuve hizo lo mismo y tienen tres cortos... ...que los puedes conseguir en YouTube... ...uno se llama Blackout 2022... Son, ese es un corto de anime y luego vienen dos cortos que sí son eh, protagonizados, uno es por Jared Leto y el otro por Dave Bautista. El de Dave Bautista se llama 2048, Nowhere to Run y el de Jared Leto se llama 2036, Nexus Dawn. Es bueno que veas esos tres cortos y así tienes, terminas de ver la trama. Una de las cosas que lamentablemente es una realidad con Blade Runner 2049 Es que como no fue una película exitosa y fue una película costosa Lo más seguro es que no veamos una tercera película
1: Ojalá, ojalá que, que siga la historia eh, La verdad es que no había visto los, los cortos, no sabía de, de su existencia eh, Pero sí, bueno, suele pasar eh, De hecho con Blade Runner la, la original había pasado, entiendo, un poco eso Le tocó competir con otras películas de los 80 Creo que E.T. por ejemplo que, que fueron muy exitosas en ese momento en el cine y que quizá tuvo más éxito después eh, como una película de culto se, se fue moviendo más por el boca a boca y por la recomendación de los que la habían visto que, que en el momento en el cine, quizá en unos años eh, eso se, se puede mejorar Si sí, sí hay una, una buena historia para contar y un hacia el cual se pueda desarrollarla. Estoy de acuerdo con que se firme una tercera película, no me parece que sea una saga que esté agotada, ni mucho menos. No tiene un millón de, de películas, no es Rápido y Furioso, ni, ni nada por el estilo. Así que eh, tranquilamente se puede contar en una tercera película, si sí tienen una buena historia para contar. Después, con respecto a, a lo de la hija que me mencionabas recién, al personaje de la hija de, de Rick Deckard, eh, pienso que quizás es un, un buen paralelismo con la cuestión del coronavirus que estábamos hablando, porque el de ella es un, un caso que por una cuestión de salud el personaje estuvo encerrada eh, para no contagiarse de nada y no exponerse a no exponer su, su salud frágil al mundo externo durante muchos años, eh, así que me parece que ella es como que un poco ya lo, lo podíamos ver en, en, en otro vínculo eh, se, era lo predijeron desde la película todo lo que fue nuestra situación actual en algunos sentidos eh, y sí también es cierto que bueno eh, a la hora de, de discutirlo es posible que este personaje de, de la hija no haya estado encerrada por una cuestión de salud, sino simplemente para protegerla porque era un, un personaje muy, valo, muy valioso para poder desarrollar una revolución en cuanto a lo que eran los replicantes y los derechos de los replicantes
0: No, Ale, me, me encantó lo de no lo, había, no lo recordaba, lo de la hija de verdad que yo siento que eso se le fue a mucha gente porque si no vieras miles de memes ...con la imagen de Harrison Ford, la hija... ...y el vidrio que lo separa... ...porque básicamente eso es una realidad ahorita... ...hay muchos videos, memes y todo esto... De, ese, ...de esa misma imagen... ...y ya la tienes ahí en la película... ...de verdad que casi que me provocó volverla a ver... ...otra vez por enésima vez... ...o sencillamente irme y buscar ese clip... ...una de las cosas que, que también te iba, te iba a decir... ...era que para aquellos que nos están escuchando... ...y para ti, te digo de que ese director... ...es, un, es otro director al estilo Christopher Nolan... ...que vale la pena verlo Es un director de culto, Denis Villeneuve, así como este director coreano, el de eh, Parásito, la película que se ganó el Oscar, son directores que te lanzan unas películas interesantes una tras de otra. En el caso de Denis Villeneuve, te recomiendo que veas Enemy, de Jake Gyllenhaal, que lo estábamos comentando en Donnie Darko, te recomiendo que veas Sicario con Emily Blunt, eh, Arrival es una película de Amy Adams que creo creo si no me equivoco está en Netflix para aquellos que están eh, como todos en cuarentena vean Arrival si no la han visto y, obla, y obviamente Blade Runner 2049 otra película de él que me llama la atención es la que él está bueno iba a sacar este año me imagino que es una película yo llamo ya el 2020 el no año porque todo, todo se fue a la mierda entonces básicamente todo se puso en animación suspendida la, el estreno de Dune de Dune la película de, basada en, en este libro emblemático de la ciencia ficción Dicen que era una mezcla entre Star Wars y El Señor de los Anillos. Yo estoy loco por ver esa película. Capaz, ya la veré en el 2021. Me imagino que se va, igual que la película nueva de Christopher Nolan tennet seguro se va a retrasar ese estreno. Eh, no sé si viste, tú tuviste la oportunidad de ver la película original de David Lynch, Dune. No sé si la llegaste a ver, que eh, creo que la protagoniza Steam. Eh,
1: no, la verdad es que, que no la he visto. Eh, sí, en cuanto. Ya has tirado unas cuantas puntas de, para un próximo podcast De posible película que, que podemos hablar eh, Y sí, en cuanto a lo que es Estrenos, todo este año va a estar complicado La verdad es que nadie sabe Cómo, cómo va a seguir, he escuchado que Por ejemplo en el caso de Wonder Woman 1984, se movió para agosto Pero esa, ese traslado de Creo que iba a ser mayo a agosto Es tentativo, porque después Si en agosto eh, la situación Con el complicada y la gente no puede ir al cine No se va a estrenar en agosto Así que sí, en el caso de DOOM, eh, también habrá que ver cómo sigue toda la cuestión del, del coronavirus.
0: No, es que yo siento, ya yo, yo tiré la toalla en cuanto a estar esperando estrenos. Ya yo no estoy esperando ni lo que es TENET, No Time to Die, ni Wonder Woman, ni, ni nada, ¿sabe? Ahorita lo, yo creo que lo más importante para todos es que se termine de resolver todo este tema del coronavirus. Es, incluso para aquellos que nos están escuchando, por favor, manténgase en su casa... Eh, todo el mundo anda como loco creando contenido, así que tienen razón, tienen por lo menos material con que entretenerse, si no es con Netflix, Disney+, Plus eh, YouTube, los live de Instagram, muchos artistas como Fito Paez, Alejandro Sanz están tocando, haciendo conciertos en, desde su casa. Entonces, pues, cosas como, por ejemplo, este podcast que estamos creando contenido, es para también que ustedes, nosotros, para drenar un poco y expresarnos en este momento de cuarentena, dicen que van a salir un pocotón de bebés y algunos los llaman los corona babies o los hijos del virus. Yo siento que sí, van a empezar a salir gente embarazada por aquí. Va a haber, van a haber relaciones que se van a acabar. Eh, de repente, cuidado, por favor, cuando escuchen notas de voz. Recuerden que estamos, muchos están en familia en sus casas. Y una misma nota de voz o una videollamada puede revelar de repente información confidencial y la escucha toda una familia. Eso ha pasado, histor historias de la vida real. Entonces, si bien, volviendo al punto de lo de Wonder Woman y, y todo esto... Yo siento que si sí, lo más importante es que se termine el resolver el coronavirus. Ya los estrenos, bueno, tendremos 2021 para disfrutar el pocotón de películas que van a hacer. Incluso me imagino que van a, ya van a empezar a escribir guiones de películas sobre... más películas sobre virus. Hay, un, hay unos memes muy buenos, Ale, que te colocan que ya en algunas librerías te quitaron lo, lo que son literatura pos-apocalíptica y te la colocan como lectura informativa. Yo me he puesto a ver de loco Epidemia, Contagio Soy Leyenda, 28 Días Después Toda película que tenga que ver con un virus, yo ando tipo sádico viéndola y casi que tomando nota, entonces bueno, y sobre lo que tú me estabas comentando, sobre que ya tenemos unas puntas, de repente no sé si, si se te ha ocurrido de repente una serie o una película que, que sea de culto y que la podamos comentar en el próximo programa
1: La verdad es que te soy sincero, vos hablabas recién de contagio y de, y de películas y de series que tienen que ver con, con lo apocalíptico y con las circunstancias actuales, yo mi cabeza quiere ir para otro lado, no quiero pensar más en coronavirus fuera de lo que es necesario y que hay que quedarse en su casa y lavarse las manos y todo lo demás que ya todos sabemos así que no, no estoy viendo nada serio, estoy viendo Friends por quinta vez, capítulos sueltos, así que mi cabeza quiere, quiere relajarse un poco y reírse un rato, ya que no se puede salir de la casa, al menos eh, salir para, para otros mundos digamos. Eh, sí, en cuanto a lo que es eh, recomendaciones de películas y de series hay muchas, con vos hemos hablado eh, fuera obviamente del, del podcast, de una serie que me ha gustado mucho y que sé que no viste, que es eh, The Away, que también son dos temporadas eh, sufrió la cancelación de Netflix como como tantas otras, eh, tanto otro material de calidad de Netflix que si no le va muy bien en cuanto a, a visualizaciones, Netflix lo cancela eh, y, y le sigue dando rienda suelta a otras, a otras producciones que quizá no tienen tanta calidad, pero sí tienen más vistas. Eh, pero sí, eso obviamente estaremos eh, discutiendo y estaremos hablando para ver qué se trabajará en el próximo podcast y seguramente los oyentes nos van a acompañar.
0: Y, y claro, y todos aquellos que de repente me están escuchando porque coloqué en el Instagram que estábamos por grabar y alguien me comentó, me, me respondió diciendo que, que él nunca ha visto Game of Thrones. Obviamente ya medio planeta, yo diría que más, ha visto Game of Thrones, así que eso no es una serie como para para discutir. Casi que le voy a contestar, ¿en qué planeta estabas tú que no viste Game of Thrones? Eso es como el que no ha visto Breaking Bad. Pero sí, Ale vamos a ver qué, qué serie, esa que me dices... La voy a estar revisando, no, no recuerdo si me comentaste que estaba en Netflix Lo que sí de películas, todavía ahorita no se me ocurre una Y yo creo que me estoy empezando a sentir como tú Yo creo que ya vi todas las películas de epidemia posible Y de, y de virus y de zombie y todo esto Y ahora me voy para una tónica un poquito más, más relax ¿sabe? Yo creo que me voy a ir a ver cosas de comedia y todo lo demás Porque esto de, de la cuarentena yo creo que pica y se extiende
1: bueno, sí, estamos, estamos en la misma sintonía, evidentemente. Así que lo estaremos retomando el podcast en las próximas semanas, ojalá que a la gente le guste, y, y es un placer siempre hablar y, y discutir y reflexionar sobre series, sobre películas, sobre todo este material y este mundo que tanto nos gusta. Bueno,
0: Ale, un placer como siempre. Eh, me gustaría antes de, de cerrar que, que compartas lo que es tu tu Twitter, tu Instagram, para que de repente te sigan y si te quieren comentar algo o alguna persona que nos está escuchando te quiera hacer alguna sugerencia de una película que podamos hacer en un próximo Hay Que Verla
1: Cómo no, sí eh, Twitter tengo pero casi no uso lo que es Instagram es eh, ale.mobilia m o i l i a y seguramente también estaremos eh, en las redes con redes propias dentro de, de poco tiempo
0: sin duda, sin duda. Bueno, en mi caso yo tampoco con, con Twitter soy, me muevo mucho. Más que todo lo utilizo para informarme. Lo mío es más que todo Instagram. Mi Instagram es arroba Fénix. Y bueno, para todos aquellos que nos están escuchando muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, vamos a, a trabajar Ale y yo para que el próximo programa tengamos unas muy buenas películas que discutir y una serie emblemática que por lo que creo nos vamos con la que sugirió Ale porque en verdad no la he visto y si es de dos temporadas, mucho mejor bueno, nos estamos escuchando, hasta la próxima